0: Från apostelgärningarna. Jag kommer att stanna vid det tredje kapitlet. Precis som jag gjorde förra söndagen. Och jag ska förklara lite grann vad det är som. Som jag vill stanna inför i det kapitlet. Men först en kort resumé. Vi får väl se hur länge jag kan hålla på att sammanfatta vad jag har sagt. Apostelgärningarna är ju ganska långt. Men i det första kapitlet, om vi får nästa bild. Så predikar jag om att en bönerörelse växer fram. De första kristna var bönemänniskor. Eh, och det här löper som en röd tråd genom hela apostlagärningarna Att det är genom bön och arbete som man eh, utbreder kyrkan, besegrar motstånd, växer eh, i det sammanhang där man finns. Bönemänniskor håller ihop, bönemänniskor håller ut, bönemänniskor blir handlingsmänniskor. I det andra kapitlet så ser vi frukten av andens översköljning. Och människor upplever eh, förlåtelse, får hopp, får glädje. Och eh, vi ser också hur anden är liksom den här stora attraktionskraften, som magneten som drar människor till den kristna gemenskapen. Anden skapar ett inre tryck att kommunicera som är större än det yttre tryck som vill tysta oss. Anden ger oss kraft. Anden gör oss trovärdiga, anden gör oss kommunikativa och anden gör oss var och en till ledare i det sammanhang där vi finns. Mod att träda fram, mod att våga göra skillnad. Och förra gången predikade jag från det tredje kapitlet och ägnade större delen av den predikan åt just predikan i det kapitlet. Petrus predikan. Och när vi sjöng trosbekännelsen så tänkte jag att ja, jag älskar faktiskt den sången. Och jag tror att det gör oss väldigt gott att bekänna vår tro på det tydliga sättet. Och den sång vi sjöng stämmer väldigt väl överens med den predikan som Petrus håller i det tredje kapitlet. En man har blivit botad och som ett resultat av det får Petrus möjlighet att undervisa. Och Han visar på evangeliets universella giltighet. Evangeliet är gränslöst. Det gäller alla människor i alla tider, de som har funnits, de som finns, de som kommer att finnas. Och det gäller hela skapelsen. Jesus har uppstått och därför lever vi i en fullständigt ny verklighet, en ny begreppsvärld. Uppståndelsen gör att ingenting längre är omöjligt. Jesus är och kommer för alltid att vara tillvarons kärna och kärna. Jag skulle gärna varit närvarande när Petrus predikade och ställt en massa följdfrågor. Jag hade barnvälsignelse igår för vårt senaste barnbarn. Eller jag var på barnvälsignelse rättare sagt, jag talade lite kort där. Och då citerar jag bland annat bibelord där det står att se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. För er himmels- äh, deras änglar ser alltid vår himmelske faders ansikte. Och så tänkte jag, varför finns inte lärjungarnas följdfrågor med? För jag hade haft massor med frågor att ställa till Jesus efter ett, ett sånt uttalande. Berätta, förklara mer. Jag vill se sammanhanget. Vad menar du med att deras änglar ser Guds ansikte jämt? Hur funkar det? Men vi får bara den korta sanningen. Eh, och därför behöver vi liksom fundera lite kring det vi läser. Jag ska alltså ägna mig åt det tredje kapitlet idag igen. Det är vardag i Jerusalem efter pingstdagens fest och eh, enorma folkananstormning. Peter Haldor skriver i boken Andens folk inga tungor av eld syns omkring lärjungarna inget himmelsdån hörs inga nyfikna blickar följer dem men under ytan är allting annorlunda efter pingstdagens upplevelse vi läser från apostlärningarna 3 Vi kan ta nästa bild Petrus och Johannes Gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då barste dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna porten. Så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och frister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. och När de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes och alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall som den kallas. För att vi bättre ska kunna se den här mannen där han sitter och tigger. Och Petrus och Johannes som är på väg till templet så berättade jag förra söndagen om hur det såg ut på det här tempelområdet. Det var ju en enorm byggnad som var säte för tillbedjan och Guds i Jerusalem. Det var stort som 20 fotbollsplaner. Man räknade med att själva tempelplatsen var 500 meter i nord-sydlig riktning, 300 meter i öst-västlig riktning. Innanför de här, det här kringmurade området, det var alltså höga murar runt hela det här området, med portar i alla väderstreck. Och innanför de här portarna runt om hela området löpte tempel, eller, eller eh, pelargångar eh, med olika antal pelar i bredd från tre till fem och hela denna sträcka 500-300-500-300 meter. Eh, och den här sköna porten som. Eh, där mannen sitter och tigger, det är den östra porten. I det här, på den här tempelbyggnaden. Och Salmos pelargång ligger alltså innanför den porten. Och nu ser eh, mannen Petrus och Johannes komma gående. Och de ber om en almosa. Petrus och Johannes möter den här mannens blick. Och så säger de det här som gör att jag vill stanna en gång till i det tredje kapitel. De säger, se på oss. Silver och guld har vi inte, men vad vi har, det ger vi dig. så tar de honom med handen och reser honom upp. Vad är orsaken till deras frimodighet? Att hon så frimodigt möter den här mannen som har suttit där kanske många, många år och tickt. Ja, jag tror att hemligheten är lärjungarnas övertygelse om att Kristus bor i dem. Alltså, den kristna kyrkans hemlighet är Kristus i oss. Vi kan ta nästa bild. Från och med Pingstdagen så framträder lärjungarna som kristus i världen. Som Kristi kropp i världen. Och den här tanken utvecklas sen genom breven i Nya Testamentet. Vi är Kristi kropp i världen. Petrus, Johannes och de andra lärjungarna kommer de närmaste årtiondena. Att inte bara genomsyra romarriket- med, med sin närvaro, utan med kristin närvaro. Deras kallelse är inte bara att tala om Kristus, utan att faktiskt vara Kristus i världen. Och det här verkar lärjungarna vara helt införstådda med. Vi är Kristus i världen. Och det är vår kallelse. Och den som gör detta möjligt... Det är den helige ande. Andens närvaro, andens gåvor verksamma i församlingens liv. Det är anden som ger dem kraft att leva ut sin nya identitet som Kristi kropp. Utan anden blir de och den kristna församlingen genom hela historien bara en karikatyr. Som någon har sagt, vi kan... Bläddra tillbaks. tillbaks. Utan anden stannar Kristus i det förflutna. Utan anden är kyrkan bara en organisation. Liturgin, besvärjelse. Aktoriteten, dominans. Och missionen, propaganda. Och jag säger, vi kan aldrig någonsin överdriva vårt beroende av den heliga ande. För det är bara... Tack vare den helige ande som vi kan säga, Kristus, i oss. Det är anden som gör detta möjligt. Därför säger lärjungarna till den lame, se på oss. Det handlar inte om stödighet. Det handlar inte om högmod. Det handlar inte om, om hybris på något sätt. Utan de har förstått det inre Kristuslivets genomslagskraft. Vi ska också komma ihåg att lärjungarna kunde inte gå omkring och, och, och liksom sträcka handen till varje lam och säga, res dig upp och gå. Den här mannen hade ju suttit där i många, många år. Han var, han var 40 år gammal, hade varit lam sen födseln. Vännerna bar dit honom som de brukade göra. Så antagligen hade både Jesus och lärjungarna passerat den här mannen många gånger tidigare. För det här var ju en plats dit de ofta gick. Han brukade sitta där. Det innebär att det var något särskilt med den här gången. Petrus upplever en inre maning. Han får en nådegåva av den heligande. Och kanske kan man också säga att den lamemannen får en nådegåva. Eh, därför säger han, vad jag har, det ger jag dig. I Jesu namn stå upp och gå. Alltså lärjungarna gör det många, många gånger har sett Jesus göra. Och de håller nu på att lära sig det här med att vi gör bara det vi ser fadern göra. Alltså det vi får maning till. Det som anden inspirerar till. Kristus i oss. Lärjungar liknar sin mästare. Vi kan ta nästa bild. Och Jag ska ägna resten av predikan åt vad det är som kännetecknar lärjungaskapet. Lärjungar liknar sin mästare. Eh, vi kan ta nästa bild. Lärjungaskapets högsta målsättning är att bli lik Jesus. Så här skriver Paulus i Romabrevet 8: Till den man i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder där man i förväg har utsett har han också kallat. Och där man har kallat den har han också gjort rättfärdiga. Och de man har gjort rättfärdiga de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Att bli och vara en kristen handlar först och främst om precis det här. Det handlar om att formas efter Jesu bild. Och det måste innebära att en kristen människas blick först och främst vilar på Kristus. Inte på sig själv, inte på behoven runt omkring, utan på Kristus. Se på Jesus så att ni inte tröttnar och förlorar modet, så skriver Hebrebreebrevets författare. Se på Jesus. När Petrus kallas av Jesus att komma till honom på vattnet. Ni som läser Bibeln känner till den berättelsen. Det är storm. lärjungarna är rädda. De ser Jesus komma. Och Jesus kallar på Petrus att han ska komma till honom på vattnet. Och Petrus kliver ur båten och går på vattnet. Eh, och det funkade när han hade blicken på Jesus. Men så står det, när han såg hur det blåste så blev han rädd. Och började sjunka och ropade, här hjälp mig. Och även om det här bara är en berättelse ur Jesu lärjungarnas liv så säger den oss någonting om hemligheten med att ha blicken på Jesus. Jag tror att vi kan lära någonting av den berättelsen. Att en kristen ser på Jesus för att klara av utmaningen att leva med Kristus i oss i världen. Att vara kristen handlar inte först och främst om att göra en massa saker. Utan det handlar just om att vara. Att vara den jag är i Kristus. Moder Teresa, hon sa så här. Min kallelse är inte att arbeta bland de fattiga barnen i Kalkuttaslum. Utan min kallelse är att tillhöra Kristus. Sen blir mitt arbete i slummen ett sätt för mig att uttrycka min kärlek till Kristus i praktisk handling. Men kallelsen är till Kristus. Kristna människor känns främst igen på sina liv. Och då kommer vi till nästa kännetecken. Lärjungaskapets viktigaste sysselsättning det är att umgås med Jesus. Det vi är det är vi genom gemenskapen med Jesus. När Jesus säger följ mig så kallar han oss först och främst till sig själv. Så här skriver Paulus han ska också ge fastighet ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och ni vet att man brukar säga att när man umgås med, den blir man lik. Umgås vi med Jesus så är det omöjligt att inte bli påverkad av honom. Och utan hans påverkan så kan vi ingenting göra. Jesus säger så här i Johannes 15 Utan mig kan ni ingenting göra men om ni blir kvar i mig och jag i er så bär ni rik frukt. Och Jag, jag tycker det är befriande att, att det han säger är att om ni förblir i mig så kommer ni att producera ett liv som som inte går att stoppa. Alltså, frukten är ju på något sätt ett, ett uttryck för överflödslivet i, i trädet. Och det räcker alltså för oss att förbli i honom för att det livet ska bli synligt. Det hänger inte på oss. Vår enda kallelse är att umgås med Jesus. Lär känna honom. Ha blicken på honom. Eh, så att han får leva genom dig. Så blir frukten synlig. Vi byter bild. Lärjungaskapets avgörande förutsättning är Jesus i oss. Ska vi ska byta bild där. Paulus säger i Galaterbrevet 2. Jag, jag har blivit korsfäst med Kristus. Men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Och jag skulle vilja utmana er lite grann här idag och fundera kring är det så här som du ser på ditt liv? Ser du på ditt liv som Paulus ser på det? Jag lever fast inte längre i mig själv. Det är Kristus som lever i mig. Och så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Och vi anar här att när Paulus skriver det här så är det här själva fundamentet i hans liv. Det här är ingen bisats till Paulus liv utan det här är grunden han står på. Kristus lever i mig. I Kolosserbrevet 3 säger han, ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Och det här är absolut ingen verklighetsflykt som jag är säker på att många skulle tycka och tänka. Utan det här är att leva i den verkligaste av verkligheter. Det osynliga livet. Tillsammans med Jesus är inte något diffust, abstrakt, långt borta. Utan det är verkligheten. Den absolut verkligaste av alla verkligheter. Det handlar om en gemenskap som är osynlig, som är andlig, men som är verklig. Jag tror inte att Gud begär av oss att vi ska vara på ett visst sätt för honom. Eller göra vissa saker för honom. Han vill att vi ska låta Jesus i oss. Vara allt det han är. Genom oss. Och göra det han vill. Genom oss. Alltså när vi prioriterar att umgås med Jesus så kommer det att märkas. Vi kanske inte är medvetna om det själva. Jag tänker på vad Jesus säger i Matteus 25. Han säger jag var hungrig, jag var törstig, jag var hemlös, jag var naken, jag var sjuk. Eller jag var i fängelse och ni hjälpte mig. Och de här människorna som, som han berömmer, de säger Nej men när såg vi dig eh, hungrig eller törstig eller hemlös? Eller naken, sjuk eller i fängelse? Alltså, ganska omedvetna om vilken frukt deras liv har burit. För deras blick har varit på Jesus. Deras fokus har varit att umgås med honom. Och då blir det här en naturlig frukt som andra kommer att märka. Det finns alltså en skön omedvetenhet hos den som har fångats av Jesu kärleksfulla blick och som inte kan slita sig från honom. Men inte desto mindre det märks när Jesus får sätta spår. Tiden med Jesus kommer liksom att sippra ut och påverka hela vårt liv. Petrus hade frimodigt att säga, vad jag har, det ger jag dig. Och tro inte för ett ögonblick att Petrus slår sig för bröstet och säger att han är för mer än någon annan människa. Utan vad han förmedlade är, Kristus i mig, det ger jag till dig. Vi kan inte erbjuda människor mer än vad vi själva har, vad vi har upplevt. Och vad har vi då att ge? Ja, den frågan kan ju bli väldigt tung. Det kan bli en börda om vi uppfattar den fel. Men jag tänker mig att Gud alltid frågar, vad har du i huset? Vad har du, vad, vad har du som jag kan få ta tag i? Som jag kan få välsigna? Han utgår från det vi har, inte det vi borde ha. I hans händer kan fem bröd och två fiskar räcka till Tusentals människor. I hans händer. Alltså den lilla insats som vi tycker att vi gör. Men i hans händer så bara växer den. Och det är hemligheten med det kristna livet. Att vi överlåter det vi har åt Gud. Och han kommer att förmedla det. Låt oss tänka. I umgänget med Jesus växer vår erfarenhet. Vi kommer att få mer att erbjuda. Börja en vandring i tro. Den sista, det sista kännetecknet, vi tar nästa bil, lärjungar vittnar genom sina liv. Och det är ju en naturlig fortsättning av den här tredje punkten. Livet är din och min viktigaste evangelisationsmetod. Paulus säger i Filippe brevet 2, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Alltså innan vi kan få människor intresserade av vad vi har att säga så behöver de bli intresserade av det liv vi lever. Och jag tänker mig att det faktiskt är väldigt, väldigt nyttigt för oss att ibland på allvar ställa oss frågan Skulle jag vilja att andra levde det liv som jag levde? Unnar jag dem att leva Det liv jag lever. För jag tror att någonstans måste vi tycka om våra liv. Vi måste tycka om det sätt på vilket vi lever. Om våra liv ska vara attraktiva. De behöver bli intresserade av det liv du lever. Att Petrus får Jerusalembornas öra är ju på grund av det Jesus fått göra genom honom. Genom hans liv. Därför är det vår viktigaste uppgift inte att tala om Jesus utan att låta honom bli synlig i våra liv. Och jag tänker mig, jag brukar säga så här. En människa som inte tror men som kommer in i en varm äkta kristen gemenskap, till exempel i en hemgrupp, kommer förr eller senare att bli kristen. Därför att ingen kan liksom motstå kristig gen, eh, dragningskraft, Kristi kärlek, det liv som det här handlar om. Så låt oss vara väldigt, väldigt frimodiga att bjuda in människor i vår gemenskap. Att få komma in i våra hem, att få träffa våra vänner. Eh, vi har någonting fantastiskt att erbjuda människor genom att bara leva och vara de vi är i Kristus. Livet definieras mer av frukterna än av gåvorna. Livet är själva plattformen för vår tjänst. Innan en människa söker Gud så behöver hon börja längta efter Gud. Och inget kan väcka andras längtan efter Gud. Så mycket som ditt liv. Vad motiverar de gömma, de likgiltiga, som kanske har haft en tro en gång? Och uppmana dem till överlåtelse. Ja, din överlåtelse. Att du går med Kristus. Det kommer att få andra att vilja gå med Kristus. Om vi sammanfattar, vi tar nästa bild. Lärjunganskapets högsta målsättning att bli lik Jesus. Lärjunganskapets viktigaste sysselsättning att umgås med Jesus. Lärjunganskapets avgörande förutsättning är Jesus i oss. Lärjungar vittnar genom sina liv. Jesu återkomst, säger Petrus i sin predikan, ligger framför oss. Kanske mycket närmare, säger jag, än vad vi kan ana. Men genom församlingen, genom Kristi kropp, genom att du och jag är Kristus i den här världen så är Guds rike redan här. Den kristna församlingen är en försmak av det eviga riket. Evigheten har gjort sitt intåg i tiden. Miraklet som vi möter i texten, mannen som, som blir frisk. Och alla andra mirakel. Att du och jag har blivit Guds barn. Att, att, att herrarna mött oss till hälsa eller lett oss i olika sammanhang, alla dessa mirakler är en port mot framtiden. Varje mirakel är ett profetiskt tecken som hjälper oss att tro i en värld där så mycket talar ett annat språk. Där döden fortfarande griner oss i ansiktet och där vi långt ifrån tycker att se att allt är underlagt Kristus. Så låt oss vara dessa mirakel. Som gör att människor som inte har ett hopp idag får ett hopp. Berätta, lev, tjäna, framförallt umgås med Jesus. Ha blicken på honom. Amen. Herre jag tackar dig för att du är allt vi behöver i grund och botten. Tack att, att vi kan få ha det som Paulus skriver i de här texterna jag har läst. Att nu lever Kristus i mig. Här är vi, vi är för små i vårt tänkande, i, i våra hjärnor för att riktigt kunna fatta vad det innebär att du bor i oss. Men här är hjälp oss att, att bara leva i den verkligheten. Att du vill bo i oss. Att vara en av oss kan med frimodighet vila i att du lever i och genom oss. Tack att vi som församling, att vi tillsammans kan få vara dig här i världen. Vi kan få vara din kropp. Här i Örslösa, i Söne, i stan jag ber här att vi Att vi Lever i den verkligheten Att vi får din hjälp att ständigt, ständigt hålla fast vid Att det är den verkligheten som är den verkligaste av alla Tack för församlingen Tack för alla som har mött upp här idag För den här gemenskapen Tack för din församling på jorden Tack, Herre, att du ger oss kraft. När den heliga ande kommer över er, sa du, ska ni få kraft. Herre, fyll oss med din ande idag. I Jesu namn. Amen.